0: E já habitual.
1: Do Senhor Jesus, rocha divina e pura de amor, de caridade e luz, Maria, peito ardente que se abre em dores, sobre o pranto gente dos sonhos. Maria, coração que encerra os corações dos vossos filhos que padecem aflições, Mãe Santa, Tatei as cegas ante a verdade, oh mãe, toda coração, desperta-la. Baridade Baixa e sol...
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Você veja como a Silvia é rápida, ela estava de jaqueta, de... <risos> então, trocou, pá, e já apareceu com a blusa vermelha. Veja isso aí, são os truques de bastidores. Hoje dia 30 de setembro de 2022, diretamente de Seropédica, de Caciri, ela que é filha da cidade de Carinho, ela que está de vermelho hoje, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Cestou, com alegria! Com alegria, e
5: com, vem com o vermelho também da Eloídes. as duas vão dar um show mais tarde. <risos> Uma palavra de bobagem, né? Bom dia também para o Tinoco, o homem do evangelho. Paulo Araújo, nosso comentarista, filósofo, Chico Mogas, o nosso poeta comentarista, e euzinho Aloysio Silva de Guarapari, cidade de saúde e espírito santo. Bom dia você também, internauta, lembre-se que você é o grande resultado do nosso trabalho, você é que faz o nosso trabalho crescer, então, ó, continua trabalhando aí, meu amigo, minha amiga, todos juntos aí, ó, estamos entrando na sua casa para tomar o café já estou levando a caneca que é para facilitar e cara, o Edson logo também tem caneca hoje e caso você diga que não tem queijinho, eu já estou levando também o queijinho ó. então aí, é só mesmo café com leite que é mais fácil, tá bom? então, vamos entrando aí vamos começar a fazer o evangelho com Jesus, como na Santa Ceia todo mundo em volta da mesa agradecer a Rádio Espírita Esperança a rádio espírita Portal da Luz, a rádio espírita Nave e a rádio espírita Porto do Amor. Acendei, Silvio?
1: Paz. A ah,
5: porta paz, tá bom? Paz, amor, levei tudo a ver. É tudo. É tudo. Coisa. A rádio espírita Porto da Paz. É muita gente trabalhando aí, fazendo o Evangelho de Jesus chegar longe, longe, através das ondas da rádio. Também a TV Ideac. Que é responsável pelo StreamYard? A TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro. A Rai TV e a Rai TV Internacional, coordenada pelo nosso amigo José Aparecido. O Passe Online. O canal Espiritismo no Facebook. O canal Café Coneva Relho Mundial, em espanhol TV. Canal novo. Inscreva-se. Mas você pode também entrar em um dos nossos canais. Vamos lá. É só você editar o nome completo. É só você editar Café com Evangelho Mundial. Completo. E aí você vai encontrar no YouTube. Estamos lá com mais de 1.500 inscritos. Aproveita e inscreva-se. No Facebook, no Instagram e no Spotify uhum. com a nossa querida Sandra Rinaldi. No podcast Café com Evangelho Mundial. Hoje teremos café com o Evangelho duplo. Agora sendo com o e depois teremos o café com o Evangelho Mundial em espanhol. Hoje será o nosso amigo congressista Erwin Bravo de Guatemala. Ele esteve no Congresso Internacional. Ele vai falar para nós, gestão de 78, segundo La Carne. Então, estamos hoje com uma programação especial. E... Eloísa Eloídes é né? Eloídes Cardoso de Muriaé, Minas Gerais, vai falar para nós no campo do afeto. E falando em afeto, falando em Jesus, nós vamos ouvir a leitura da lição de hoje.
2: Do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 110, intitulada No Campo do Afeto. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 7 Quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, sejam quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar nos momentos mais duros, que nos releve todas as faltas que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade, abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido: tudo o que o homem semear, isso também ceifará.
5: Eu achei que ele ia falar, gentileza gera gentileza, lembrando o profeta gentileza, né? A mensagem do Cristo, ela tá espalhada por vários, vários segmentos filosóficos.
0: Luísio, hoje temos também aqui Acapulco, México. Acapulco,
5: México, caramba, olha só, o café
0: realmente atingindo
5: todo o planeta. Nossos abraços aí, dizem que é um lugar bonito, né Silvia? Pessoal aqui no Brasil gosta de fazer viagem para Acapulco. Diz que é lindo lá. Pois é. Vou combinar com a Jairza, senhor, para poder fazer uma viagem para lá. E você é devido também. <risos> Mogas e a Flor Bela, e o Hélio com a Delma, e o Paulo. Como era a sua esposa, Paulo? Você já falou? Esqueci. Silvana. E Silvana. Então, vamos fazer um encontro aí dos casais do café com o Evangelho Mundial, em Acapulco, México. Coisa mais chique de Heloides. E Heloíses vai, vai fazer o um estudo, vai fazer a palestra para nós, dos casais do <risos> está tudo certo. Então, mas conversa de namorado fora a parte. Heloíses você, minha prima querida de Muriaé, Minas Gerais, vai explicar para nós no campo do afeto são 8 horas e 8 minutos. Você tem até 8h28, ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, tá bom, querido? Tá.
6: Bom dia. É, que a Paz do Mestre Jesus esteja conosco. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos do Café com o Evangelho. É, nessa introdução, eu cheguei a ficar emocionada porque quem acompanha o café desde o início né, é espetacular como que ficou assim, profissional, como ficou lindo, como que os trabalhadores né, é, são dedicados para chegar onde chegou, por isso que tem crescido tanto e tem se espalhado pelo mundo. Então, parabéns a todos vocês. Né, e que Jesus continue abençoando o trabalho de todos. Então, o que nos coube trazer para vocês hoje é no campo do afeto, né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, né, que é o mesmo, tudo que você plantar, você colherá. Tudo que o homem plantar, é aquilo que ele vai colher. Então, falando sobre plantação, né? é tudo o que nós fazemos é uma espécie de plantio. Os nossos pensamentos são sementes, nossos atos são sementes, nossas palavras são sementes, nossas emoções são sementes, e até os nossos sentimentos e sonhos são sementes também. E cabe a nós plantarmos né, em nosso interior e nos nossos relacionamentos com as outras pessoas as sementes corretas. Quais seriam essas sementes corretas? Otimismo, entusiasmo, alegria, coragem, fé, confiança, tolerância, autoconfiança, bondade, generosidade, esperança, caridade e tantas outras coisas. E a gente precisa aprender a viver sempre plantando Boa semente. E nem sempre é fácil né, fazer o plantio correto. Então, a gente né, sempre ouve, Deus é tão bom que deixará você plantar o que quiser. E ele é tão justo que, que permitirá que você colha exatamente o que você plantou. É aí que está a grandeza da justiça divina. Né? que é o nosso livre-arbítrio. A gente faz aquilo que a gente quer. E depois a gente colhe as consequências daquilo que fizemos. Às vezes eu brinco, alguns amigos brincam assim, ah, não, alguém sabotou a minha horta. Eu não plantei isso que eu estou colhendo, não. <risos> mas sim, plantamos. Não, às vezes não nessa vida, mas em outra. Né? A gente sempre colhe aquilo que plantou E é exatamente isso que o texto nem né, está dizendo Não há como plantar sementes ruins e colher bons frutos Porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará. E é assim que funciona né? É assim que é a vida Então, se, se a gente plantar raiva, vai colher mais raiva Se plantar medo, vai colher mais medo se plantar avareza, vai colher avareza. E se plantar murmurações, colherá mais murmurações. Se plantar pessimismo, vai colher pessimismo. Porém, se a gente plantar alegria, vamos colher alegria. Se plantarmos coragem, colheremos coragem. Se plantarmos compreensão, colheremos compreensão. Se plantarmos confiança, colheremos mais confiança. Se plantarmos fé, colheremos mais fé. Se, plantar, se plantarmos gratidão, colheremos mais gratidão. Se plantarmos amizade, colheremos mais amizade. E assim por diante. E é importante saber que tanto, a semente boa, tanto as sementes boas como as sementes ruins geram frutos em abundância. Então, nós devemos passar a fazer um exercício diário para identificar quais as sementes temos plantados, quais sementes nós temos regado diariamente. É, se percebemos que temos plantado sementes ruins, é hora da gente parar e substituí-la por sementes boas. Nossos pensamentos, atos, palavras, sentimentos e emoções isso tudo são sementes. Então, assim, às vezes a gente quer uma mudança na vida. Né? A minha vida está meio ruim, eu ando meio triste e está só piorando, eu é, não tenho mais é, esperança, está é, me faltando é, vontade né, de de continuar nesse segmento que eu estou, isso no, no plano afetivo, no plano de trabalho, né, em qualquer segmento. Tá, tá me faltando isso. E como que está o meu pensamento em relação a isso? Eu gostaria de mudar, eu gostaria de uma melhora, mas eu estou pensando de forma melhor ou estou pensando só que isso não vai melhorar, isso tende a piorar. Porque nós, espíritas, né, a gente estuda sobre isso. Né? O pensamento é forma. Aquilo que a gente pensa hoje já está se formando para o amanhã. Então não adianta eu querer uma mudança efetiva, mas se eu continuo com o mesmo pensamento, com os mesmos atos. Então, essa mudança não se dará. É, então, a gente tem também que pensar é, que temos dois tipos de solos, né que a gente pode depositar nossas semente, mas só um deles vai gerar os frutos que desejamos. É muito importante que as boas sementes sejam lançadas em solos bons e assim ela vai gerar abundância de, so de frutos bons. Já as sementes ruins são semeadas em solos ruins gerando abundância de frutos ruins. Então não adianta eu querer coisas boas com pensamentos ruins. É a semente boa em solo ruim. Não, não vai dar muito certo Então não adianta plantar, Plantarmos medo Esperar colher respeito Plantarmos indiferença E esperar, esperar colher amor Plantarmos inimizade Esperar colher amizade Plantarmos arrogância Esperar colher honra Plantarmos vícios E esperar colher saúde E assim por diante quando nós mantemos pensamentos agressivos, maldosos a respeito do próximo, estamos plantando-nos semente ruim. Quando, como, quando falamos algo que atinge o nosso próximo, de alguma forma, estamos plantando sementes ruins. Quando cultivamos raiva, estamos plantando semente ruins. Quando desejamos atrapalhar ou anular o sucesso do outro, nós estamos plantando semente ruim. Da mesma forma que quando a gente, é, nos, a gente se trata de qualquer forma, ou seja, não acreditamos no nosso próprio potencial, nos achamos inferior às outras pessoas, não nos valorizamos adequadamente, não cuidamos da própria saúde física e mental, depreciamos nossas próprias capacidades e assim por diante, também estamos plantando semente ruim. Porém, quando nós ajudamos alguém com uma palavra, estamos plantando uma boa semente. Quando nos alegramos com o sucesso do outro, estamos plantando uma boa semente. Quando somos uma pessoa grata, quando temos gratidão, estamos plantando uma boa semente. Quando transmitimos é, otimismo genuíno, estamos plantando uma boa semente. Quando mantemos pensamentos positivos, gentis, fortalecedores, a nosso próprio respeito, estamos plantando semente, desculpa, semente boa. E assim por diante, né? Então é, todas essas é, coisas boas que fazemos para nós ou para o outro são sementes boas. Seja, então, sejamos muito cuidadosos com o nosso plantio. A partir de hoje, pensemos bem, muitas vezes, antes de falar ou fazer algo que possamos combater os nossos sentimentos, nossas emoções, é, para tentarmos evitar gerar frutos de destruição para a nossa vida para a vida das outras pessoas. E cabe a cada um de nós optarmos pela semente que vai gerar os frutos que necessitamos, ou seja, a plantação de acordo com aquilo que desejamos colher. Porque mais tarde, não adianta reclamarmos que alguém se sabotou a nossa obra. Se você precisa de alegria, plante alegria. Ou seja, alegre-se primeiro com as coisas pequenas. E depois, gradativamente, você conseguirá passar para as coisas grandes. Se você precisa de coragem, plante coragem. Enfrente seus medos com confiança e atitude. Seja prudente. E depois você vai ficar cada vez mais confiante. Se você deseja tolerância, então plante tolerância. Pratique é, compreender mais as diferenças. Se você deseja otimismo, plante otimismo. Passe a acreditar que o melhor está para vir para a sua vida, e que Deus está sempre providenciando para nós o que nós mais necessitamos. Se deseja felicidade, plante felicidade. Tome a decisão de ser feliz, mesmo que as coisas não estejam como você gostaria naquele momento. Depois, né, as coisas vão se ajeitando porque se a gente esperar ser feliz só quando tudo estiver como gostaríamos, né, a gente vai viver em busca da felicidade. A gratidão gera em torno disso. É você ser grato por aquilo que você tem, né, que às vezes é o básico. Vamos pensar no dia de hoje, quantas pessoas passando fome, desempregadas, sem mesmo um teto para morar. Se você tem um teto, você tem um trabalho, você tem um salário, você tem uma família que te ama, seja grato por isso. Depois, as outras coisas vão ser acrescentadas. Talvez não todas que você gostaria, que você desejaria, mas todas aquelas que vão ser melhor para a sua evolução espiritual. Quando quando a gente planta né, as boas sementes, a gente recebe, em troca, a abundância de bons frutos. E, além disso, os frutos eles são abundantes entre si, gerando as novas sementes. E, quando plantados novamente, eles multiplicam. Ou seja, quanto mais a gente faz o bem para nós, ou para o próximo... Né, é meio que um, um ciclo, e esse ciclo vai aumentando. Quanto mais coisas boas você faz, mais coisas boas você recebe, mais coisas boas você vai ter para doar, mais coisas boas você vai receber, e assim sucessivamente. Pensamentos, sentimentos, palavras e sonhos são sementes, né? que a gente vai plantar e distribuir com, ah, com as pessoas ao nosso redor. E, consequentemente, mais e mais frutos nós teremos em nossa vida. E esse círculo vai aumentando né, cada vez mais. Plantação, colheita, multiplicação, plantação. E assim é tanto na vida espiritual quanto na vida física. E a gente vai desenvolvendo uma nova realidade, onde as boas sementes que a gente planta vão germinar, crescer, se multiplicar e gerar frutos que beneficiarão nós, a nossa família, as pessoas ao nosso redor. É... A semeadura é livre, né? mas a colheita é obrigatória. Então, são poucas palavras que significam muito e que expressam a clara realidade, uma vez que colheremos apenas e somente aquilo que houvermos semeado. Nada diferente, nada mais, nada menos. Então, façamos o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Consideremos a prática do bem um dos maiores segredos da vida. Fazer o bem não tem qualquer contraindicação. Fazer o bem faz bem. Quem sempre pratica o bem está com a sua consciência tranquila, leve, com todas as condições de desfrutar de paz, de muita paz, na mente e especialmente no coração. O Emmanuel, né, o mentor espiritual do Chico, ele foi condundente. O bem. É o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Vale muito a pena repetir para enfatizar e memorizar. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores. Então, não percamos a oportunidade de começar ou recomeçar. Optemos pelo bem sempre em qualquer situação ou circunstância sem um átomo sem um átomo de hesitação e jamais nos arrependeremos então eu acho que eu tenho quatro minutos se eu não me engano para fechar isso daqui para falar de Paulo né que esse estudo é sobre ele então quando fala né na na lição 110, no campo do afeto, tudo que o homem semear, isso também se fará. Tem no livro Paulo e é que eu quem não leu eu indico, excelente, um dos melhores livros espíritas, assim que eu li, que mexeu muito comigo, que conta a história de, de Paulo de Tarso, né? que conta desde quando ele era saulo, e lá fala, né? O, como que ele aprendeu, é, o ofício né, do tiar e tal, coisas que a gente não vê né, depois que ele se torna Bom, mas enfim. Então, nesse livro, é, Saulo ele apaixona por Abigail. Abigail assim, é a mulher que Saulo sempre pediu a Deus. Abigail é, é a menina dos olhos dele. Então assim a mulher que ele deseja esposar a mulher que completa todos os sonhos né, daquele doutor da lei. Então e Saulo, como era um perseguidor dos cristãos, ele pega e ele, é, julga Estevão e condena Estevão ao apedrejamento até a morte. E esse seria o maior ato dele na vida pública até então. E ele convida a jovem Bigail a assistir. E a Bigail, hesitante, fala que não gostaria de ver um espetáculo tão horrendo, aí eles combinam que ela vai só no final né da, da sessão de, entre aspas, né para nós, muita tortura. E ao chegar lá, ela reconhece o irmão dela, que na realidade se chamava Estevão. E ele trocou de nome. É, ele, aliás, ele era Estevão, mas na realidade o nome dele, ele tinha trocado de nome porque ele foi dado como morto né? para conseguir sair do estado de escravidão que ele tinha. E ao descobrir que era o irmão dela, Saulo ficou sem reação e na cabeça dele ele pensava, meu Deus, como que pode uma coisa dessa? O irmão dela não chama Estevão. Eles ele moravam muito longe daqui, ele era um escravo. Quais são os meios em que nós chegamos a essa situação? Eu jamais vou poder esposar a Bigaril. Como? Né? O que as pessoas vão falar? Eu esposando a irmã do meu maior inimigo. Então, não poderia jamais. E ele era muito orgulhoso. Né? E ali acabou toda a esperança dele de um sonho, né? de, de, de um amor real e feliz. E o que, que acontece? Tudo que o homem semear, ele também sei fará. Então, ali foi o ponto final da colheita de Saulo, né? o grande perseguidor do, dos cristãos, aquele homem que na sua é, necessidade, na sua... É, na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, na, na sua rigidez em querer colocar é, todo mundo de acordo com a lei, que ele julgava certo, ele chegou aos extremos. Então, ele disseminou né, muita dor. E ali ele estava colhendo toda a dor que ele disseminou em torno dele. E eu fico por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade e... Muito obrigado a todos vocês que me ouviram.
5: Excelente exemplo, Luiz, da, de Paulo de Tarso, de Saulo, né? É, para para a gente entender essa passagem é, e todo é todo o que o ser humano semear, isso também se fará. O apóstolo Paulo falando, né? E aí, esse exemplo do testemunho dele mesmo. Eloísa falou com calma, com didática, né, Silvia? Trouxe para o dia a dia. E aí, a gente foi. Ela foi falando dos sentimentos que a gente pode espalhar e aí vai receber. E enquanto você falava eu ficava pensando, Eloídes, da autocomisseração, da autopiedade, que é um sentimento que, teoricamente, ele não é ruim, mas é um sentimento que, que está na contramão da proposta do texto do Emmanuel. O que, que o Emmanuel está nos dizendo aí, através das mãos bondosas do Chico Xavier? Faça como Francisco de Assis, se eu quero... Eu tenho que semear a paz, se eu quiser a paz. Eu tenho que semear a paciência, se eu quiser a paciência. Então, eu vou fazer para o mundo aquilo que eu, quero, que eu quero que o mundo faça a mim. É como uma bola de gude. Eu jogo e ela volta. Uma bola de borracha, melhor dizendo, de gude não vai voltar, né? De borracha, ela vai e volta. Se eu jogar ela de leve, ela vai voltar de leve. Se eu aumentar a intensidade, ela vai voltar com intensidade. Então, até mesmo a intensidade vai pesar. Então, tem pessoa que vai fazer o bem com aquela preguiça. Está fazendo bem, melhor do que o outro que está parado, mas está indo devagar. Então, também ele vai colher devagar tem gente que é disciplinado, por exemplo, hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, dia de fazer marmita, os irmãos situação de rua, pessoal que ia falar outra coisa, né? Então, hoje é sexta-feira, a Nilce, a Cássia, a Carla, o Relatinho, eles vão religiosamente, olha o termo que a gente usa novamente, né? Toda sexta-feira. Então, há uma disciplina, há uma constância. O bem, na hora, na hora que elas começarem a colher, também vão colher com constância. Se eu faço, se eu me esforço, e aí o, o livro dos Espíritos, a espiritualidade diz o seguinte, né? quanto maior o esforço, maior o mérito. Ah, eu não consigo, se esforça mais. Se eu me esforço para ter paciência com pessoa difícil, eu colherei a paciência dos outros. A oração do Chico, né? Senhor, dá-me paciência com a dificuldade dos outros, assim como eu preciso da paciência dos outros para com as minhas próprias dificuldades. Aqui no Café com o Evangelho, como a gente forma uma família, estamos em constante contato, tem pessoas que a gente tem contato todos os dias, outros três, quatro vezes por semana, que além aqui do café, participa da desobsessão, da reunião de tratamento, do estudo da Revista Espírita, da, da CEM, né? o Chico Mogas, por exemplo, é o diretor mor doutrinário da CEM. Toda quinta-feira ele está lá, conduzindo a reunião. Então, a gente tem contato mais vezes. Automaticamente, os nossos defeitos ficam mais expostos para essas pessoas. Aí elas precisam, Paulo, ter uma dose de paciência com as dificuldades da gente. Eu penso, gente, como é que o Chico aguenta o Aloysio todo dia ali? né? tem que ter muita paciência com o Aloysio, né? A Silvia aguenta. Então, sim... É interessante isso, é preciso a gente semear. Voltando à autocomisseração. Por que a autopiedade, a autocomisseração, ela é um processo é, é, é patológico, é uma doença? Porque é inverte o jogo. Ai, Silvia, me dá atenção. Ai, Silvia, eu tô doente, eu preciso. Então, eu quero só colher, mas colher? Como você não plantei? Como? O Paulo, quando morava em Pernambuco, ele ia sempre lá no, no campo, lá da, 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 das plantações, que que, de, de tapioca, tapioca você planta, vamos lá, de, de mangaba. E aí Paulo ia, ah, eu não plantei mangaba, mas quem sabe tem uma mangaba aqui? Não. Aí o Paulo falou, não, eu tenho que plantar. E ele plantava e enchia aqueles sacos de mangaba, que é azedinha, é uma delícia. Então, quer dizer, você precisa, a gente precisa plantar. Não tem outra maneira. E, e a autopiedade é, é, é como aquele filho ingrato que está tá reclamando algo a que ele não tem direito, na, na parábola do filho pródigo, o filho que ficou. É, na, na, no consultório, nem sempre a pessoa procura... O psicanalista. Às vezes ela vem, vai lá, paga a consulta, mas na verdade ela quer o Aloísio Espírita. E para ter o Aloísio Espírita não precisa pagar, gente. Aí é atendimento fraterno, aí não é sessão analítica. E aí eu estou lá escutando, e aí a pessoa disse: Aloísio, minha vida tem sido de sofrimento, Aloísio. Eu tenho sofrido e desde a infância eu sofri, estudei daí, escola pública. Eu pensei, eu também. Eu sou filho de família pobre, tenho um irmão problemático, casei com o um marido autoritário e tenho sofrido muito nessa vida, meu Deus. Acho que a pessoa se A Luiz deve estar se derretendo em lágrimas. Eu ali olhando para ela, para ver qual era dela, e ela disse, ela aí. Aloysio, conversa com José Grosso. Quando será o momento que eu terei o retorno? Que eu encontrarei meu recanto de paz? Que eu terei um conforto material? Eu disse à minha amiga, aqui não é lugar de você fazer isso. Aqui é um consultório, você tem que ir na casa de espírito. Mas eu vou te, vou, vou te dar a resposta. Sabe o que José Grosso está dizendo? O que é que você fez para merecer isso? Mas eu tenho sofrido sacrifício. Não, tudo que você falou que sofreu, eu também. Com a diferença que eu não tenho marido, eu tenho esposa. E aí eu não considero a Jairza tão difícil. Mas fora isso, está tudo certo. Agora, o que é que você fez? Eu ajudei muito meu irmão. Mas seu irmão é seu irmão, é sua obrigação ajudar ele. Eu estou falando assim por outras pessoas, para os seus irmãos e humanidade. Aí ela ficou... Então, primeiro a gente planta, não é assim? Depois a gente colhe. Você visita os doentes que, você não, que não é da sua família? Você leva um pedaço de pão para quem está passando fome na rua? Você oferece seu ombro para escutar uma pessoa que está aflita? Pensa nisso. Então, é um perigo isso, porque a gente começa a agir como um filho de Deus egoísta, que quer exigir do outro, que quer exigir de Deus, que quer exigir da vida, que a gente não dá. E a Heloísa foi bem didática. Quer esperança? Semeia esperança. Quer alegria? Semeia alegria. Quer prosperidade? Semeia prosperidade. E aí tem uma coisa meio chata, que eu vou encerrar aqui, que é o seguinte, né? Eu estava chateado, falei assim, bom, o meu cantador não está me mandando os documentos, eu não vou liberar o horário dele. Eu pensei. E aí, estava com esse firme propósito. Aí, lá na, na Casa Espírito encontro o baiano, o Ney. Olha como é que os Espíritos falam através do outro. Por isso a necessidade, né, Paulo de ir à casa espírita, né? A, 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 o momento presencial, para a gente ter esse contato. Aí o Ney falou assim, Aloysio, eu vi na internet uma frase que diz assim, se você quer abundância, espalhe abundância, porque se você reter, se você retiver, a vida vai reter para você também. Aí eu, Será que ele está sabendo o que eu estou pensando? <risos> Será que ele adivinhou meu pensamento? Aí, como era agora com o Pix, né, tudo muito tranquilo, era domingo, eu, na hora, quando eu saí, fui para um cantinho, já passei o Pix para o contador. Não tem que reter. Se ele, se ele não entregar o domingo, é o problema do negócio. Se eu retiver, é o problema meu. Aí o contador mandou a seguinte mensagem. Ô, oh, meu amigo... Que alegria saber que você depositou meu honorário no domingo, sendo só venha -se amanhã. Enquanto a, enquanto a posição, o que, que eu vou fazer? Eu estou com a folguinha aqui, a mulher está na casa da, da mãe dela, eu vou aproveitar e já preparar seus documentos e te manda ainda hoje. Então, não tem jeito, se eu quero o que eu quero da vida, eu tenho que plantar. Esse é o princípio básico. Então, pensemos, o que eu estou precisando? Dinheiro. Então, eu tenho que dar. Começa, começa a ajudar as pessoas que têm menos que eu. Pensa. O que você estiver precisando, pensa. Eu, então, eu vou dar. É dando que se recebe. Isso faz de Assis. Silvia Freitas as suas considerações.
2: Agradecer aí a Heloides, né, com essa fala tão tranquila, tão pausada, e ela vai conduzindo a gente para as reflexões importantes, né? E eu gostei muito quando ela fala da questão da gente identificar as sementes que a gente planta e rega. Porque tem um detalhe, né? Não basta só plantar, tem que regar, tem que cultivar, ver se pegou mesmo, né? E interessante que esse, esse exercício dá para a gente também fazer o contrário. Opa! E nasceu aqui uma tiririca. Eu não quero que fique nascendo tiririca, eu quero couve, né? Então o que, que eu faço? Não rego. Né? ou se eu puder, eu tiro ali do meu coraçãozinho né? aquela semente que está dando frutos que eu não desejo, as coisas indesejáveis, porque o bacana de tudo isso, gente, é, é muito, muito lindo isso que o Aloysio falou, né? a gente não é vítima de nada, nós somos autores, né? então eu sou o piloto da minha vida, se eu não estou gostando do resultado final, vou traçar outra rota, não vou ficar esperando, né? E se precisar de ajuda, peça ajuda. Eu vou pedir ajuda, assim, eu não tô, eu tô precisando sair dessa rota aqui, mas não sei por que caminho tomar. Então eu vou pedir ajuda. Tem sempre um irmão com mais sabedoria, alguém próximo, alguém, né, mais instruído que já vivenciou aquela experiência que eu tô precisando passar. Porque quando a gente observa a nossa jornada, é muito semelhante muito semelhante. Então, a gente pode aprender com o outro, né? E fazer sempre a sua observação. Não tá legal o resultado? Muda a semente. Porque ninguém sabota a nossa horta, né, Heloides? <risos> Obrigada, querida. Um grande beijo. Deixa eu te falar uma coisa. O Aloysio, quando você vem aqui, o Aloysio te chama de Eloísa. E quando a Eloísa vem, ele chama ela de Eloides, tá? É, <risos> é muito amor. É muito amor.
5: É mesmo, Cida. Eu estou lembrando que a Heloísa teve daqui a pouco tempo. E olha, sabe o que eu lembrei agora? Que esse assunto caiu para a sabe? É, é aquela história da coincidência. A Heloísa mora num apartamento, Uélio. Você fala assim: qual é o andar? Às vezes eu esqueço, né? É coisa da idade. Qual é o andar que a Heloísa mora? Aí eu falo: ah, eu já sei. O andar que tiver mais planta é o andar da Heloísa. Ela não se satisfaz em espalhar planta dentro do apartamento dela. Ela coloca no corredor, na escada. Então, os moradores ali não vão reclamar de plantação. Então, ela, ela realmente tem de planta. Falando em planta, vamos ouvir o nosso querido Chico Mogas diretamente do Santa Maria,
0: Portugal. Não tem nada a ver. É, Luíde, é Luíde, está? vocês vão reparar com atenção, uh, mas a Eloídis faz parte daquela pessoa, daquela, daquele grupo de pessoas que fez o Café com o Evangelho no, naquele dia em que se mudou para o Zoom, não é? Uh, e realmente é, houve, houve uma evolução e com razão, mas a maior evolução que houve foi a evolução da Eloídis, porque nessa altura ela estava muito sisuda e agora está... <risos> orelha a orelha, portanto é assim, nós temos que olhar para dentro de nós primeiro, não é? para olhar para os outros, olhar que o café evoluiu não, não, ele evoluiu evoluiu de que maneira, olha para aí o sorriso de orelha a orelha, extraordinário. Um, é extraordinário e é assim, e, e hoje é, falou-se muito de, além de causa e efeito é, eu acho que Deus é, não deve ser muito bom físico não deve ser muito bom físico isto porque é que eu digo que não é bom físico porque a terceira lei de newton que é a lei de ação-reação a lei diz-nos que é uma força quando se aplica uma força essa força vai ter uma reação com a mesma intensidade e atua na mesma direção mas em sentido oposto com a mesma intensidade e Deus é tão fraco na física que ele aplica ele borrifa-se não sei se vocês conhecem esse termo desliga-se para a física e aplica a misericórdia, a misericórdia divina, e, enfim, e as dores não são tão grandes. Aquelas que nós provocamos, elas acabam por retornar para nós, mas bem mais suaves. Porque o que é, o que é bom, o que nós espalhamos, nós recebemos, mas como é bom, nós não conseguimos pôr, no, não, não conseguimos pesar. Dizer, ah, não, eu dei muito mais do que recebi. Quando se recebe algo de bom, a pessoa fica sempre contente. Não é? Agora, quando se recebe algo de mau, é que a pessoa reclama, não é? Agora, como Deus é misericordioso e é um péssimo físico, não é? Ele faz com que nós possamos... A lei causa efeito efeitos está em atuação, a, lei, a terceira lei de Newton, mas de uma forma mais suave, não com a mesma intensidade. E é isso que nos alegra. Então, que possamos realmente praticar o bem para que possamos receber o bem. Se, se dermos 100 quilos de bem e recebermos 1 quilo de bem, vamos ficar satisfeitos na mesma. Porque é sempre bem, é algo sempre bom. Uh, e para terminar este meu comentário, uh, uh, pus a Heloides, com esta conversa toda, pus a Heloides muito séria. Oh, já está a rir outra vez, já. graças a Deus. Uh, nunca mais me esqueço, ele é muito sério. O campo do afeto torna-se gente semear amor com terreno preparado e completo só assim ele florescerá com vigor ele, o amor, claro Heloides diz que muitas são as sementes, como são os nossos atos ou pensamentos se elas forem de otimismo e benevolentes o plantio é correto em todos os momentos e é isso, em todos os momentos o plantio é correto quando realmente são coisas boas que nós semeamos Heloides, volta sempre sempre com essa disposição <risos> é que você estava falando Mogas. eu lembrei do primeiro dia que eu te vi que estava você e
6: seu amigo de Portugal e eu realmente estava sério porque era o primeiro programa e seu amigo está assim, eu acho que ela está congelada é por isso que eu estava lembrando
5: e o interessante Mogas, é que ela devia estar tá nervosa, porque ela é conhecida pelo sorriso <risos> solto, ela está sempre sorrindo, Eloídes. é como a Silvia Está sempre sorrindo. Então, quando não está sorrindo, logo, logo, o observador mora a bater o sino, né? Então, falando em bater o sino, vamos ouvir o nosso comentarista filósofo, diretamente da Austrália, onde agora é 21 horas e 48 minutos, Paulo Araújo, que hoje eu transformei ele num no, no, no plantador de mangaba. Eu nem sei se é mangaba o seu nome, tem o um nome lá, uma plantinha azedinha lá do, do Nordeste. Ela parece uma manga, só que ela é pequenininha. E ela é azedinha, mangaba. Cajamanga, manga, mancajá. Talvez
4: cajá, não, um não Mangaba cajá. mesmo, não é,
5: Paulo?
4: É. Acho tem? cajá, né?
5: Não, eu acho que é manga... Não, não é o cajá. O cajá a gente tem aqui no Sudeste. Esse só tem no Nordeste. Ele é miudinho, assim, mas ele é azedinho, cara. Mas ele é muito azedo, Heloídes. O suco é uma delícia. E eu lembrei disso para poder citar aí as raízes do Paulo Araújo, que agora está nas terras do can dos cangurus, lá na Austrália. Boa noite, meu amigo. Bom
4: dia, Luísio. Bom dia, os amigos aí da telinha. Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. Teve uma amiga aqui que disse: Ó, oh, Paulo, que bom lhe ver. Eu disse: estamos aqui, né?
1: <risos>
4: e sempre estaremos, né? Quer é em corpo, quer é em espírito, estaremos sempre presentes, né? porque esse café já faz parte da nossa vida. Né? E falando em foi muito bom, sabe? Você trouxe esse assunto, você mostrou de várias formas de que podemos melhorar, né? se mostrou aí que através da nossa semente e as nossas palavras, os nossos pensamentos são sementes, né? Então você percebe como essa seara é rica, né? Quantas sementes, mas nós ainda somos ignorantes, né? Como a Luísa trouxe o um exemplo aí, é aquela abelha que ainda tem dificuldade de fazer, ainda não sabe, né? E, e a semente também, dependendo do que você está plantando, a colheita é demorada. Né? E muitas vezes a luz falou aí do sertão, muitas vezes você tem ano que não dá, né? Você planta, você tem que plantar novamente. Né? A persistência para o agricultor é fundamental. Né? Ele é persistente. Não dá num ano, vai dar no outro. Né? É, então nós precisamos ter esse sentimento. Porque a colheita pode demorar, pode ser que não seja naquele momento, não é o momento adequado. E achei tão interessante como é mano, foi tão feliz, trouxe isso aí para o campo do sentimento. A gente sabe, quando você não está bem emocionalmente, você não consegue desenvolver. Né? Você tem um aluno que é muito inteligente, se ele não está bem emocionalmente, ele, a inteligência dele não funciona. Ele bloqueia, tem um bloqueio, né? Então você vê que, que mano trouxe isso para o campo do afeto, do sentimento, mostrando essa necessidade. E quando você colocou quem planta medo, colhe medo. Mas na verdade a pessoa diz, eu só tenho medo. Ele não pode plantar nada diferente que só aquilo que ele tem. Né? É nessa hora que a gente precisa aqueles que. Estão sem medo, né? É quem vai ajudar o que está com medo, né? Então a é gente mostrando que não dá. Olha, eu sou uma pessoa triste, eu só tenho tristeza. Aí chega um outro com alegria e modifica o panorama. Ou seja, mostrando que estamos aqui, como nos diz o Fito Paulo, juntos e misturados. O cara diz: para ver se mistura, para ver se aquele que tem muita alegria no coração contamina aquele que tem tristeza. Então precisamos estar presentes em todos esses momentos, e como a Luísa o trouxe aí, mostrando que as pessoas estão procurando, porque o bloqueio é, a, é através da gente não entender o que aconteceu das nossas vidas anteriores, e o Espiritismo vem fazer é, vem fazer esse esclarecimento, né? Aí a Luísa vai lá com piscanalista, cara, já que eu não chego a Luiz como um médio, eu vou piscanalista. né? <risos> então você vai chegar de todo jeito, né? É, e a Luiz contou um outro exemplo, uma atitude dele que ele ia ter, e vem um benfeitor e manda alguém para dizer a ele, olha, se você plantar isso, você vai colher. Ou seja, mostrando que é sempre através dos outros que vamos aprendendo. Isso quer dizer o seguinte, tá tudo certo. Tudo é questão de ignorância e a colheita também leva um tempo, né? Não dá para todos colherem ao mesmo tempo porque cada um está plantando de acordo com o que sabe. E, e isso é tudo, a gente fazia tudo com muito carinho, com muita amor. Eloy, volte mais vezes, foi muito bom lhe ouvir e que você foi muito feliz, né? Na sua abordagem, e que cada um vai colher o que planta, né? Agora, também não diz quando é que vai ser a colheita, né? Se perseverar, como Paulo disse, perseverar, você vai colher. Agora, Paulo termina esse capítulo dizendo: De hoje em diante ninguém me moleste mais, trago em meu corpo as marcas do Cristo. Ou seja, se queremos ser um bom agricultor, vamos conseguir o fruto, mas tudo isso, o nosso corpo vai trazer marcas, né? Então, a gente quer o fruto, mas não quer a marca, né, Luiz? Não queremos as marcas do Cristo, que doem, né? Mas é uma dor passageira, né? E quantos a, a nós, vamos que vamos, né?
5: Vamos que vamos. Sabe o que eu vamos lembrei? Quando eu mano. trabalhei com o meu avô Zé, parece que o feijão... Ele leva três ou quatro meses só, até menos. Você planta e já colhe. Eu estou com uma muda de mangobá aqui em casa, que está difícil. Aí me falaram lá, lá em Leopoldino, que é porque eu estou molhando muito, Aloísio. Com que frequência você molha o pé de mangobá? Eu disse eu molho todo dia, que é para desenvolver. Eu falo, não, é só uma vez por semana. Então, uma vez a gente não pode molhar direto. Tem que ter realmente a paciência. Mas quem entende disso mesmo é o nosso querido Hélio louco o homem que entende da Bíblia.
3: Boa tarde, bom dia, boa noite para os internautas, amigos, pessoal da Janelinha. Deixa eu agradecer, Luiz, aí, as colocações né, muito bem centradas, muito muito importantes para cada um de nós. E como o meu tempo está um pouco reduzido, queria só lembrar que a lei de causa e efeito ela é inquestionável. A própria, a própria natureza prova isso para a gente. A gente colhe aquilo que planta. E eu me lembrei, enquanto os companheiros falavam, de uma frase de um filósofo americano chamado Benjamin Franklin, onde ele dizia que a maior loucura que um homem pode cometer é continuar repetindo aquilo que ele sempre fez e esperar resultados diferentes. Talvez fosse hora de honestamente olharmos os resultados. E percebemos que eles são frutos de uma colheita. Que eu mesmo fiz, a fiz de maneira equivocada ou consciente, que é hora de mudar. E todos nós podemos mudar, não é? Todos podemos mudar. o que Xavier dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas que qualquer um pode recomeçar e recomeçar agora, fazer um novo fim. Está na nossa mão, né? Nós somos os senhores de nós mesmos, as escolhas precisam ser feitas, né? e as melhores escolhas para dar os melhores resultados. No texto do Emmanuel, ele vai falar da amizade, eu vou só trazer uma, um parágrafo que eu, me ressaltou mais aqui, mas ele fala que nós queremos compreensão, a gente quer carinho e efetividade, a gente quer atenção da parte do outro, a gente quer consolo, incentivo, e ele diz assim, suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Será que eu tenho sido tolerante, compreensivo? Será que eu tenho sido esse amigo que gostaria de ter? Então a gente fica com essas reflexões. Eu queria, só para fechar o meu tempo aí, desejar uma eleição e muita paz para a gente, muita oração nesse momento, no né, país, num momento tão difícil, né? Coloquei até a camisa da paz aí, para a gente poder vibrar e confiar que as equipes de Ismael estão sempre à frente do projeto, tá? Obrigado, Luiz. Deus abençoe a todos nós. Até o próximo encontro.
5: Inclusive, Elio, eu quero agradecer a todos os palestrantes, comentaristas do Café com o Evangelho. O IDEAC, ele gerou um vídeo orientando sobre a política no movimento espírita. É uma orientação de André Luiz. Eles não pegaram na mão deles, não. Tiraram de André Luiz. Não precisou. O vídeo está aqui. Mas eu não coloco. Porque não precisou. A gente conseguiu se conduzir com paz, com tranquilidade. Sem nos envolver o partidarismo que divide. É claro. Cada um de nós vamos votar com consciência. Mas o Espiritismo não tem bandeira partidária. E isso é muito legal. Gostei muito. Eu ia falar da sua camisa. Mas o Café com o Evangelho Mundial... Não termina aqui, porque nós vamos ouvir o comentário da Heloídes, considerações finais.
6: Mais uma vez, né, é, agradecer a todos vocês. E o que eu acho interessante que quando eu vou né, dar um estudo, uma palestra, todo mundo comenta dessa fala calma e tal. Hoje em dia, como já está, já estou há algum tempo né, nessa área que não é bom a minha área padrão, que eu me considero é evangelizadora mesmo o que eu tenho no coração é evangelização é como que a gente é amparado o tempo todo pela espiritualidade o Aluizio me conhece desde quando eu nasci eu sou extremamente falante e, e a fala é rápida e tal e até eu me surpreendo também né com com essa essa calma essa tranquilidade que sem sombra de dúvida é a espiritualidade que dá essa tranquilidade este amparo, então é muito, muito, muito bom essa oportunidade de trabalhar com Jesus. E é o que a Luísa falou, né? Muitas pessoas, elas reclamam e elas estão esperando o quê? Somente receber, né? É, não é a oração do pai nosso, do, né? Que, tipo assim, a gente tem que, que dar, para receber, não, elas querem só receber. Primeiro a gente tem que dar, para depois pensar no receber. Quem planta, eu tenho realmente um jardim aqui, e é isso, Algum, algumas flores, ela, ela, você tem que cuidar dela todo dia, elas dão flores o ano todo, o tempo todo, algumas você tem que cuidar depois de dois anos, que ela fica bonita, então, umas você tem que regar todo dia, umas é só uma vez por semana, algumas é três vezes na semana. Então, quem cultiva, quem planta, tem que ter este cuidado. E é este cuidado que a gente tem que ter com o próximo, com nós, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Não adianta, né? É, vamos aí trazer para o nosso momento, no momento como esse, você semeia é um monte de coisas ruins e depois reclama. Não. É a semente que você plantou. Então, olhemos para o que estamos plantando que vamos aguardar a a boa colheita. E, mais uma vez, muito obrigada a todos.
5: Obrigado, Eloísio. café não termina aqui. Já vamos para o Café com o Evangelho Mundial em Espanhol, com nosso querido Henri Bravo, de Guatemala, ele vai falar para nós, segundo La Carne, e amanhã teremos a nossa querida Ana Carla, na verdade é de Recreio, Minas Gerais, ou Leopoldina também, a Ana Carla, ela fica ali, Recreio, e Leopoldina, e agora o Vitor Hugo acrescentou a é, é no roteiro dela, mas enfim, é tudo pertinho, uma cidade da outra, Ana Carla vai falar para nós, Perante os inimigos. Caramba, hein? A gente falando aí de plantação, né, Chico? Perante os inimigos. O que, que a gente está plantando para eles, né? Então, portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, com Jesus plantando bem para boa colheita.